0: podemos celebrar a nossa fé dessa maneira. Dentro do boletim que você recebeu, você encontra o esboço da mensagem. Eu quero convidar o nosso obreiro Marco para chegar até aqui. Tempo especial em que nós podemos abrir a Palavra de Deus, podemos refletir no significado da Palavra de Deus. Nossa igreja é uma igreja muito envolvida com as crianças Nós sempre acrescentamos, acreditamos no valor das crianças Nós estamos envolvidos ativamente com o Lar Batista Esperança Desde o seu início Como igreja e como instituição E também muitos dos nossos membros têm estado envolvidos Nós temos pequenos grupos que estão envolvidos Especificamente com algumas das casas-lares É muito gostoso ver isso Nossa igreja tem um ministério com crianças muito forte aqui, porque nós cremos na importância de investir na nova geração. Nós temos um contraturno escolar na nossa, na nossa missão, lá na Vila Zumbi, na Esperança Viva, porque nós acreditamos em mudar a história das crianças, em, em abençoar as famílias e dessa maneira conseguimos mudar a história da sociedade. E lá no Paraguai também, com a nossa Junta de Missões Mundiais, nós também fazemos parte desse projeto de, de transformar a história da Janela 414. Os PEPs é um dos ministérios mais lindos que os batistas brasileiros têm ao redor do mundo. E lá no Paraguai nós fazemos parte desse projeto. E o obreiro Marcos está aqui conosco porque ele tem muito para contar sobre a história. Olha lá, cadê a galera aí do Marco! Olá. Ah lá. O Obreiro Marco vai nos contar muito sobre essa história do Pepe lá no Paraguai, mas antes tem um vídeo que vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho o um resumo da história dele e depois ele vai falar pessoalmente sobre essa história. Vamos lá.
1: das nossas grandes alegrias, é, servindo a Deus através do PEP, é ver os frutos, o impacto que Deus tem promovido na vida de tantas crianças, de suas famílias e de suas comunidades. Marquito ele foi aluno do PEP no Paraguai, numa das primeiras unidades do PEP Paraguai. E quando ele começou a participar do PEP e aceitou a Jesus no seu coração, Marquito ia fielmente à igreja. Quando saía do culto na igreja, ele olhou bem para o pastor, que estava à porta cumprimentando as pessoas, e disse assim, pastor, um dia eu vou crescer e vou ser pastor como o senhor. Há dois anos faço parte do grupo de Radicais Paraguai e tenho participado nas campanhas evangelísticas. Meu grande sonho desde criança se aproxima, pois completei 18 anos. Quero ir ao Brasil estudar em um seminário, capacitar-me bem e ser um grande pastor missionário para poder levar muitas pessoas aos pés de Jesus. Só para que vocês possam entender um pouco mais, o PEP ele é um projeto educacional que abarca as crianças de 3 até 5 anos. Ah, o foco principal desse programa é que crianças de escassos recursos eles possam ter acesso à educação, que eles possam ter um cuidado integral. E eu faço parte da, das primeiras turmas que foram implantadas lá no Paraguai, em, entrei no PEP em 2003... Então, desde então, até os 2005, eu fazia parte do Projeto PEP. O que impactou nisso na minha vida? Ah, o PEP desenvolveu em mim, desde criança, ah, a paixão pelo, pelo trabalho, que os missionários, o trabalho que os missionários fazem, o trabalho que os pastores ah, dedicam, o, o trabalho que eles ah, se esforçam para fazer todo dia. E isso fez que que eu pudesse também me importar e que eu também quisesse fazer isso. Ah, eu venho de uma família que não tinha uma estrutura normal, o que para nós hoje seria um normal, não um tinha uma figura paterna e também materna. Ah, cresci com minha avó, é, com minha irmã também, conheci a minha mãe com 13 anos, não conheço hoje meu pai, ah, então era uma história assim bem diferente do que todo mundo estava acostumado. Porém, também, a, a escassez de, de educação para as pessoas ou para as crianças lá no Paraguai é bem baixa. Então, o Pepe chegou até o Paraguai e começou a mudar histórias de pessoas como eu. E como essas histórias, com esses princípios, também nós achamos na Bíblia. E nós vamos ter, é, em Atos 3, 1 ao 10, a história referente a isso. Ah, vamos ler todos juntos? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às três da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que entravam no templo.
0: É interessante porque você escuta a história do Marco, e nós não chamamos mais ele de Marquito porque o cara Continua cresceu Marquito né? Até
1: hoje,
0: o cara cresceu mas o, o Marcos está aqui fazendo a faculdade teológica é obreiro da nossa igreja tem sido uma benção no nosso meio mas quando você lê esse texto aqui de, de atos e você começa a ver histórias como a do Marcos você vê o poder que tem uma fé transformadora alguém que se coloca nas mãos de Deus E diz: Eu quero ser usado por Deus para promover transformação ao meu redor. Uma fé transformadora, ela aumenta a nossa percepção das oportunidades. Uma fé transformadora aumenta a nossa percepção das oportunidades. Quando você tem uma fé, genuína, colocada no Senhor Jesus, quando você é transformado pelo poder de Deus e você começa a caminhar como um discípulo multiplicador, alguém que quer servir a Deus e ter uma vida que faça diferença na história de outras vidas, você começa a perceber as oportunidades. Foi o que aconteceu ali com os apóstolos quando eles chegam na porta do templo eles estavam na rotina do dia a dia deles, estavam indo adorar, eles estavam caminhando, eles estavam fazendo coisas que eles sempre faziam. E eles viram alguém que sempre estava ali. Mas naquele dia, eles viram uma oportunidade de fazer o bem. Alguém disse com muita propriedade que fazer o bem não pode ser um evento em nossas vidas, mas sim um reflexo de existir com Cristo. Fazer o bem tem que ser uma expressão natural de ser discípulo de Jesus. Um dos pecados que nós mais cometemos e menos pedimos perdão a Deus é o pecado de omissão. O nosso foco no discipulado da vida cristã é muito na direção do pecado de ação, Então eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso porque eu sou crente em Jesus, porque eu sou discípulo de Jesus. Mas falamos muito pouco das coisas que nós devemos fazer porque somos discípulos de Jesus e que não podemos deixar de fazê-las. E que quando deixamos de fazê-las, nós estamos pecando sim, pecando por omissão. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, o que, que a palavra de Deus diz? Comete pecado. Vendo Pedro e João, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, aquele homem pediu esmola. As pessoas que trabalham com você, que estudam com você na escola, na faculdade, as pessoas que convivem com você lá no seu condomínio, na sua vizinhança, seus parentes, as pessoas quando olham para você, o seu grande desafio é que elas percebam em você um representante do Deus vivo. A minha pergunta é... Você tem percebido as necessidades das pessoas ao seu redor? Você tem percebido as oportunidades? E como você tem respondido a essas oportunidades? Você tem saído da sua zona de conforto para ser resposta de Deus na vida do seu próximo? Ao perceberem que representamos Deus, as pessoas olham para nós como resposta para as suas necessidades. Você tem vivido com esse senso de missão de que Deus deseja que você seja resposta na vida do seu próximo?
1: É, pastor, e... Comentando sobre fé transformadora, se torna meio difícil não falar sobre que a nossa fé transformadora seja relacional. Porque ah, comentando sobre que a fé transforma e que ele faz crescer a nossa percepção das coisas que estão acontecendo, também nós somos relacionais. Pessoas que se relacionam, que foi o que aconteceu na minha vida. Ah, hoje você me vê desse jeito, meio gordo e bem saudável e tudo mais... Porém, é porque aconteceu uma transformação. Eu, alguma vez eu fui um pouquinho mais magro, vocês viram ali na foto. Ah, porém, aconteceram transformações na minha vida. Ah, coisas que, coisas que, que para nós são normais, às vezes para outras pessoas não são normais. Ah, por exemplo, não sei se já aconteceu com você alguma vez de você estar quase saindo da sua caça e tinha que escovar os dentes quando chegou no banheiro não tinha creme dental aconteceu pastor alguma vez não, não? ok <risos> como aconteceu porém é ali quando você percebe o quanto era importante aquele creme dental naquela hora agora imagina uma criança que nunca teve um creme, uma creme dental um creme dental um creme dental Uma escova de dente, um sabonete, e chega alguém e entrega para ele uma sacola desses elementos. O quanto é apreciado por essa criança aquelas coisas? O quanto é importante para essa pessoa o que ele está recebendo? E eu mesmo que eu recebo. O fato de eu estar hoje aqui é porque alguém alguma vez se interessou na minha vida e começou a investir em mim. Esse mesmo princípio nós encontramos no texto que estamos estudando. A... Ah, se você já sabe do que eu estou falando o Pepe, ele trata referente a crianças que precisam receber do amor de Jesus e os nossos missionários, temos uma foto por aí o pastor Carlos e a missionária Lígia eles são os nossos as nossas pontes de bênção para aquelas crianças lá no Paraguai eles já estão, faz 40 anos trabalhando lá você já deve ter visto eles aqui na nossa igreja são os nossos missionários Então, eles são pessoas que começaram a trabalhar na minha vida e eles começaram a investir em mim. Há uma cena que ficou muito clavada na minha mente, no meu coração, uma vez a gente estava na minha casa com minha avó e a minha irmã e a gente não tinha nada para comer, não tinha nada. A gente tinha combinado com minha avó, minha avó que a gente ia esperar até a noite e a gente ia dormir porque aí a fome ia sumir. Quando a gente estava desligando as luzes da casa e tudo mais, alguém bateu na casa. E eram os nossos missionários chegando com sacolas de mercado e querendo abençoar nossas vidas. E não tinha algum jeito da minha avó ter ligado para eles porque não sabia mexer no celular. Porém, é simplesmente a mão de Deus trabalhando nessas pessoas. Vidas que são que vão até lá para abençoar outras vidas. E é o que nós temos como chamado para fazer. Vendo no verso 4, ele fala assim, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornocelos do homem ficarem firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois disso, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. É uma cena incrível. Uma pessoa que estava ali por muito tempo, e chega alguém e se importa com ele, se importa com a necessidade que ele estava passando nesse momento, e fala para ele, eu não tenho prata nem ouro. E era o que ele estava esperando naquele momento. Uma esmola, alguma ajuda, alguma coisa que possa suprir a necessidade que ele estava passando nesse momento. E eles falam assim, olhe para nós, olhe para o que o que nós podemos ah, entregar para você. E ele fica atento, só que eles entregam uma coisa que, eles, que ele não estava esperando de verdade. Porém, eles entregam o que ele estava precisando de fato. E nós, muitas vezes... Temos pessoas que conhecemos que precisam de alguma coisa e nós não estamos ajudando, que é o pecado da omissão. Continuando, no verso 5 ele fala assim, esperando receber, receber deles alguma coisa. Esperando receber deles alguma coisa. Quantas vezes nós temos ajudado pessoas que, que de fato estão precisando Quantas vezes nós temos, de fato, investido em vidas de pessoas que estão precisando? Ele fala assim, eu não tenho prata nem ouro. Nós temos que reconhecer que nem sempre temos possibilidade de entregar tudo. O pastor comentou que nós, eles nos enxergam como a fonte de resposta para tudo. E nós não sempre temos prata e ouro para entregar para alguém. Nós nem sempre temos ah, tempo para... Suficiente para investir em alguém nós não sempre temos finanças para ajudar alguém eu não posso entregar uma coisa que eu não tenho para alguém eu não consigo ensinar alguém a dançar porque eu não tenho essa facilidade eu tenho que ver os meus recursos com aquilo que eu consigo abençoar alguém para poder ajudar uma vida e ele continua o que eu tenho, isto eu lhe dou o que eu tenho, isto lhe dou Abençoaram a minha vida, abençoaram minha família... Com aquilo que os missionários e os pastores conseguiam entregar para mim. Pessoas que se importaram comigo, começaram a ajudar. Mas não com prata e ouro, senão com aquilo que eles conseguiam ajudar. Nós temos que ah, aprender a abrir mão. Hoje de manhã a gente estava vendo com os guardiões... Referente a abrir mão das coisas, abrir mão dos nossos recursos... Dos nossos direitos, eles eram apóstoles. Eles poderiam passar e não fazer caso, não fazer um caso omisso daquilo que estava acontecendo. Porém, eles se importaram de fato e eles falaram: Nós vamos te abençoar. Nós temos que também fazer isso. E eu comentava para os guardiões hoje de manhã: que quando a gente abre mão daqueles recursos que temos, nós estamos deixando o coração de Deus contente. Deixando que o coração de Deus feliz pelas nossas ações. E dando espaço para a nossa mão. Para librar nossa mão de algumas coisas que estão ali. E não estão abençoando a nossa vida, mas poderia abençoar alguém. E está liberando espaço para que possa entrar alguma outra coisa melhor. Que possa abençoar a nossa vida. E ele continua assim. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Ande. Ele dava uma ordem que em nome do Senhor Jesus age. eu não posso falar que os missionários que abençoaram a minha vida, eles são os meus deuses. Não, mas eu tenho um apreço muito apegado a eles, eu amo eles e eu respeito eles. Porém, a glória não é para eles, é de Deus. Eles poderiam falar: "Eu sou apóstolo e eu vou te ajudar você se levantar" e pronto, e agora você vai ter que me adorar. Não. Ele ajudou, eles ajudaram aquele alejado E eles deixaram que ele louvasse a Deus, entrasse com eles no templo e que eles pudessem louvar juntos a esse Deus. No verso 7, ele fala assim, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Isso nos ensina claramente que nós temos que nos envolver no trabalho. Nós temos que fazer parte daquele trabalho. Conheça missões, conheça o Lar Batista, conheça o Pepe conheça os guardiões, conheça quem é o seu próximo quem no seu trabalho está precisando de, de uma ajuda de ser ouvido, de ser escutado ele quer falar, ele quer deixar para fora aquilo que está incomodando na vida dele e ele precisa ser ouvido e nós temos essa facilidade é somente apartar um tempo e entregar para essas pessoas
0: amém quando você investe na vida de alguém Deus tem como usar esse investimento Para abençoar essa pessoa. Você foi abençoado por tudo que ele falou? Sabe por que, que ele pôde estar aqui falando isso? Porque aqueles dois missionários que você enviou para o Paraguai, eles investiram tempo na vida do Marco, da sua avó, da sua irmã. Eles oraram por eles, com eles. Quantos anos, há quantos anos você conhece aqueles dois missionários? Pastor Carlos Desde né?
1: que nasci, pastor, eu estou com quase 20 anos Então são quase 20 anos de abençoar a minha vida
0: Você percebe a importância de investimento a médio e longo prazo? Quantos aqui conhecem o Lá Batista há 30 anos? Olha quanta gente Há 20 anos, levanta a mão As coisas na vida não são instantâneas Que você joga no copo d'água e mexe, gente relacionamento com o ser humano exige tempo investimento e aí você vê os resultados a fé transformadora ela é relacional mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores aquele homem chegou perto dos apóstolos o que ele queria era dinheiro Ele queria resolver o problema imediato dele Aqueles apóstolos enxergaram muito mais longe Eles enxergaram a possibilidade de resolver a causa dele não poder trabalhar A causa dele ter um problema de autoestima incrível Porque ele era um amaldiçoado por Deus, por ele ser um paralítico Eles enxergaram a possibilidade de uma transformação De toda a história de vida dele Sabe aquele vizinho que não aceita o convite para ir no seu pequeno grupo, na célula? Ele está dizendo não para você, ele não quer ir no culto, ele não quer fazer um estudo bíblico. É porque ele só consegue enxergar aquele momento da vida dele. Ele não consegue enxergar a eternidade, você está vendo a eternidade. É por isso que você tem que dizer para ele, olha, isso aqui que você quer eu não tenho, mas eu tenho algo muito mais precioso e você vai continuar insistindo, amém? você vai continuar orando por essa pessoa você vai continuar investindo você vai continuar enxergando além da realidade que está diante de você se você der uma olhadinha no versículo 9 do texto que nós estamos estudando versículo 9 diz quando todo o povo o viu andando ele recebeu o que ele não pediu Ele foi surpreendido com a manifestação de amor dos apóstolos Se você esquecer tudo que nós falamos aqui Não se esqueça disso que eu vou falar As pessoas precisam ser surpreendidas Pela manifestação de amor na sua vida Elas precisam ser surpreendidas pela sua reação e pela sua ação Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Eles viram um milagre, gente. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Na realidade, as pessoas testemunharam o agir do poder de Deus as pessoas testemunharam que Deus vai além do que a gente pede ou espera você tem um milagre? nós cantamos aqui sobre milagres se você tem um milagre que você está esperando prepare se porque Deus pode ir além desse milagre o que você considera milagre é pouco para Deus amém? a questão é se nós estamos preparados para receber esse milagre, gente que muitas vezes não estamos tem gente que toda vez que Deus coloca 10 reais no bolso a mais, ele começa a achar que ele é muito bom, tem gente que não pode ser promovida, não pode comprar carro novo, nem comprar chácara, nem casa na praia, porque daí não tem tempo para a igreja, não pode mais trabalhar na igreja, porque agora tem que curtir a casa na praia, então é melhor Deus não dar a casa na praia, tem gente que é melhor não ser promovida, porque daí ela começa a pisar em quem está debaixo dela, começa a se achar muito bom, então é melhor não ser promovido, Mas tem gente que pode ter dinheiro, pode ser promovido, pode ter carro novo. Isso não muda nada. Quando eu terminei meu doutorado nos Estados Unidos, eu tive a minha formatura e, e voltei. No primeiro final de semana, um irmão da igreja que nós trabalhávamos lá, ele veio falar comigo ele era engenheiro mecânico também, então a gente sempre conversava, porque eu tenho uma formação de engenharia mecânica, e ele veio para mim e trouxe um pacotinho. Eu já contei algumas vezes aqui na igreja isso. E naquele pacote era um presente de formatura pelo doutorado. Eu abri o pacote, era um porquinho de madeira. Porco, sabe um porquinho? Um porco de madeira com um rabo de arame, todo enroladinho. Eu olhei aquele presente... Você imagina dar um porquinho de madeira com um rabo de arame enrolado para alguém que terminou o um doutorado? É esquisito, né? Eu olhei aquilo, de risada, ele era muito, muito gozador, eu olhei para ele e disse assim, legal, o que, que isso quer dizer? Ele olhou para mim e disse, isso aqui é para lembrar para você que não interessa quão enrolado seja o rabo do porco, ele continua sendo o porco. Não interessa quão enrolado seja o rabo do porco, ele continua sendo porco. Quando nós entendemos que o nosso valor está em sermos imagem e semelhança de Deus, e não no que temos, na posição que alçamos, no status que alcançamos, nós começamos a entender o significado da vida que a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele tem. Aí dar uma oferta para o Lá Batista todo mês, fica fácil, faz sentido, pela diferença, pela transformação que vai ser promovida na vida das crianças. Só imaginar que o meu trabalho, o fruto do meu suor, do meu trabalho todo dia, vai chegar lá naquelas crianças e mudar a história da vida de algumas crianças, já valeu. Aquele homem paralítico ficava à porta do templo, vivendo da caridade do povo, que vinha adorar a Deus. Ele saiu da porta da caridade, mas ele saiu diferente, porque agora ele saiu adorando a Deus. Amém? Quando o poder de Deus se manifesta, ele produz adoração a Deus. Quando não é o poder de Deus que se manifesta, o que surge é vaidade. É orgulho Você quer saber se foi Deus quem fez uma obra? É só você olhar o resultado no coração das pessoas envolvidas Porque o diabo faz milagre também, gente O diabo faz milagre também As pessoas manipulam situações E fingem que teve milagre também O ser humano é manipulador é mentiroso e capaz de enganar o outro ser humano. Mas toda vez que um milagre verdadeiro de Deus acontece, a glória vai para o Senhor. Amém? Quando você vê o versículo 9 e 10, você vê que o resultado é que o homem anda louvando a Deus e que a sociedade ao redor fica perplexa admirada com o que tinha acontecido. Eu quero que você saia hoje daqui com um desafio. Você viu pessoas que tiveram a sua vida impactada e transformada, alguns exemplos, através do ministério do Lar Batista. Deus nos dá a bênção na nossa igreja, de termos o Marcos servindo a Deus conosco, fazendo o seminário, Nós estamos vendo e convivendo com o um resultado claro, objetivo da obra missionária. Aquelas ofertas que ao longo dos anos a nossa igreja tem dado para a obra missionária lá no Paraguai, que você tem entregue para a junta de missões mundiais, você vê um resultado concreto. O Marco é uma pessoa que atesta que vale a pena investir na, vida, na obra missionária quando nós temos a oportunidade de ver testemunhos vivos do que Deus está fazendo e do que Deus já fez, nós temos que fazer escolhas você vai responder as oportunidades que Deus dá ou você vai pecar por omissão? E não vai ser só oferta missionária, não É muito mais do que isso E eu não estou falando só de oferta para o lar Embora eu ache que você tem que dar oferta para o lar, sim Eu estou falando, sabe do quê? Daquele seu vizinho Mas aquele mais chato que tem no condomínio Aquele síndico, sabe aquele horroroso? É aquele, aquele Ele tem necessidades Que talvez você ainda não perceba Mas agora você vai, pela fé, começar a dizer Deus me faz perceber as necessidades dessa pessoa para que eu possa ser resposta de Deus na vida dele ou dela. Você aceita esse desafio? Aquele colega do trabalho, aquele colega da faculdade e você vai dizer, Deus me, me dê percepção para eu ver quais são as necessidades para que elas se transformem em oportunidade. Para mostrar o teu amor a essa pessoa, em nome de Jesus. Quantos aqui aceitam esse desafio? Levanta a mão. Nós vamos orar por você. Mas sabe, tem um outro desafio que eu queria colocar diante de você. Você quer ser resposta de Deus hoje? Para ser resposta de Deus, você tem que acertar a sua vida com Deus. Você quer ser resposta de Deus para a sua família, para os seus colegas de trabalho? para as pessoas que estão perto de você, eu vou convidar você a vir aqui à frente, colocar-se de joelhos, dizendo, eu quero ser resposta de Deus, é pela fé que eu faço isso, vou começar a tocar aqui, o pessoal da banda, por favor, chega aqui, vamos ficar de pé, nós vamos começar a cantar, enquanto nós cantamos, eu quero convidar você, para vir aqui à frente, colocar-se de joelhos, porque eu quero convidar você, a ser resposta de Deus, ser uma pessoa usada por Deus, Deus, Para transformar sua família Transformar o seu ambiente de trabalho Transformar a sua escola Transformar a sua vizinhança Você vai ser agente de Deus Para trazer transformação Pode sair do seu lugar venha até aqui Coloque-se de joelho do Deus Eu quero pela fé Ser resposta do Senhor Na vida das pessoas Que estão ao meu lado Em nome de Jesus Eu quero isso Deus Usa a minha vida Eu me consagro ao Senhor, é pela fé, como aqueles apóstolos deram a resposta certa para a necessidade certa, eles foram sensíveis que não era dinheiro que tinha que dar para aquele homem, eles deram o que ele precisava. Deus, eu quero dar a resposta que as pessoas precisam, me dê discernimento. Muitas vezes a gente dá dinheiro para se livrar da pessoa, mas às vezes não é dinheiro que a pessoa precisa, às vezes é sentar para conversar. Às vezes é disciplina Às vezes é orientação Mas quando o Espírito de Deus Orientar você Você será a resposta de Deus Na vida dos seus parentes a Resposta de Deus Dos seus colegas de trabalho Resposta de Deus lá na sua faculdade. Resposta de Deus lá na sua escola com seus amigos. Resposta de Deus lá na internet, enquanto você está falando. E você está lá no Facebook conversando com pessoas. E você vai no inbox e vai ser resposta de Deus na vida daquelas pessoas. Porque você vai dar a resposta que elas precisam. Nós vamos começar a cantar, vem, sai do seu lugar, vem para cá, coloque-se de joelhos dizendo, Deus me usa, eu quero ser resposta, me consagra ao Senhor. Deus amado, nós louvamos ao Senhor de todo nosso coração ó Deus, nós queremos ser resposta do Senhor para a nossa sociedade ó Deus, nós queremos caminhar pela nossa sociedade, trazendo transformação ó Deus, que as nossas ações as nossas reações elas possam promover a reação das pessoas que faça com que elas descubram o quanto o Senhor as ama. Ó Deus, nós não queremos simplesmente fazer o que as pessoas pedem, mas nós queremos dar respostas que promovam mudança na vida delas verdadeira, que as liberte daquilo que as escravize, Senhor. Ó Deus bendito, nós clamamos em nome de Jesus, nos dê visão, percepção da realidade, das situações, das circunstâncias... Ó oh Deus, o Teu Espírito Santo nos dê capacidade de perceber a necessidade das pessoas e com ousadia, pela fé, ajudarmos as pessoas para que elas possam experimentar transformação verdadeira. Ó oh Deus, usa nossas vidas, abençoa, Senhor, para que nós possamos onde quer que nós estivermos nós possamos ser pontes para que o teu amor chegue ao coração das pessoas te louvamos por essa noite, por tudo que vimos, ouvimos sentimos e saímos daqui Senhor com um senso de missão muito forte, muito claro de que temos que transformar a nossa sociedade temos que ser agentes de transformação ó oh, Deus Abençoa esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Toma-os em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, essa decisão que eles tomaram, com Teu Santo Espírito, Deus confirma, capacita-os para que eles sejam mais do que vencedores, em nome de Jesus. Abençoa cada um deles, Senhor. Toma-os em Tuas mãos. Essa é a nossa oração nós oramos em nome de Jesus